0: Muito bem. Abra sua Bíblia, querida, por gentileza. No primeiro livro das crônicas, capítulo de número 7. Primeiro livro das crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 21 em diante. Primeiro Crônicas, capítulo 7, versículo 21 em diante. Todos acharam? E seu filho Zabade, e seu filho Chutela, e Ezer, e Eliade e os homens de Gati, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias, os chorou. E vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Porque as coisas iam mal na sua casa. Eu quero começar essa mensagem com uma pergunta. O que devemos fazer quando as coisas vão mal? em nossa casa. Quais as lições que nós podemos extrair desse texto para as nossas vidas? O versículo que a gente acabou de ler nos fala sobre o um homem chamado Efraim. Quem foi Efraim? Efraim foi o filho mais novo de José com Azenate, filha de Potífera, uma egípcia. Filha de Potífera, sacerdote de On. Seu nome significa próspero, duplamente frutífero. Uma outra particularidade de Efraim é que ele recebeu a bênção do seu avô Jacó, aquilo que nós conhecemos como as bênçãos das mãos trocadas. Quando Jacó chama os filhos de José, e, pela ordem, ele teria que abençoar a vida de Manassés, que era o filho mais velho. Mas Jacó lhe troca as mãos e coloca a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim. José, quando vê isso, disse, não, pai, não é assim. Mas Manassés, o mais velho, será o herdeiro da bênção. Mas Jacó disse, não, o maior servirá ao menor. E você vê no livro de Números, no deserto, a tribo de Manassés marchando debaixo do estandarte de Efraim. Efraim se tornou grande, poderoso, abastado, rico, influente, famoso, ilustre. Porém, as coisas não iam bem. Na sua casa. Será que a vida de Efraim não se parece um pouco com a sua? Será que a vida de Efraim não se assemelha à sua? Em alguns detalhes que nós acabamos de ler aqui. Às vezes você é reconhecido profissionalmente. Às vezes você é um profissional renomado. Não te falta um bom carro, não te falta um bom apartamento. Você tem bens, tem propriedades, porém, alguma coisa não vai bem na sua casa. Nenhum sucesso pessoal, por maior que seja, supera o fracasso na família. A sua família é o teu maior patrimônio. As coisas não iam bem na casa de Efraim. E a Bíblia diz os motivos. O versículo de número 21 vai dizer. O motivo pelo qual as coisas não estavam bem. Na casa de Efraim. A Bíblia vai dizer que os seus filhos foram assassinados. Ambos morreram no mesmo dia. E o pior de tudo, gente, eles morreram como ladrões, foram roubargados e foram assassinados. Ninguém cria filho para isso. Ele não educou os seus filhos para isso. Ele criou os seus filhos no temor do Senhor. Estas crianças conheceram a história... De José, o avô deles. Estas crianças conheceram as histórias de Jacó, o bisavô deles. Foram criados ouvindo a palavra de Deus. E de tudo aquilo que Deus fizeram no meio do seu povo. Mas em algum momento alguma coisa deu errado na casa de Efraim. Seus filhos viraram ladrões. E morreram assassinados. A gente sabe que um pai enterrar um filho, sepultar um filho, vai contra o curso natural da vida. Agora você imagina a cena. José. O famoso José. Tendo que enterrar os seus netos. Imagine a tragédia que se abateu sobre a casa de Efraim. E o versículo 22 vai dizer que, por conta dessa tragédia, Efraim chorou por muitos dias. Por muitos dias Efraim chorou. O que tem feito você chorar por muitos dias? Será que o problema que Efraim teve com os filhos se assemelha aos seus? Será que você tem chorado por muitos dias por causa de filhos que estão rebeldes? Será que você tem chorado muitos dias por esse casamento? Será que você tem chorado muitos dias por conta de uma decepção amorosa? De uma infidelidade conjugal? Você tem chorado por muitos dias por quê? Uma perda? Uma traição? Eu não sei o que fez você chorar por muitos dias. Eu não sei o que está fazendo você chorar por muitos dias. Mas a Bíblia diz que ele chorou por muitos e muitos dias. Quem sabe você está aqui hoje. Você está num culto de vitória. Louvando Vem dizendo a Deus, mãe, só Deus sabe como foi para você chegar aqui. Tem pessoas que nem queriam estar aqui e nem sabem como chegaram aqui. O Espírito Santo trouxe você hoje aqui, porque Ele quer tratar contigo neste lugar. O Senhor quer fechar feridas que estão abertas. O Senhor quer tratar contigo e o Senhor quer trazer restituição para a sua vida. Vocês lembram de Jairo? Ele foi se encontrar com Jesus. Mas tinha deixado uma filha em casa que estava doente. Quem sabe você está aqui hoje, mas deixou um problema em casa. Tem talvez pessoas aqui que não gostariam que esse culto acabasse porque só elas e Deus sabem quando saírem daqui e chegarem na sua casa e colocar a chave na fechadura os problemas que elas vão enfrentar o texto diz que as coisas não iam bem na sua casa as coisas não iam bem na casa de Efraim quais as coisas que não estão indo bem na sua casa agora eu acredito que nós podemos aqui essa noite extrair algumas lições sobre esse episódio. Primeiro, primeira coisa que eu aprendo com essa história, aceite a realidade da vida. Existem coisas que não vão voltar mais. Aceite a realidade da vida. Eu me lembro que um dia me chamaram para orar por uma mulher. E eu fui até a casa desta mulher. E quando eu cheguei lá, a filha dela me contou o que acontecia naquela casa. Ela disse, pastor Alfredo. A minha mãe não aceita a morte do meu pai. Ela faz comida para ele. Coloca no prato, na mesa para ele. Ela lava e passa as roupas dele. Liga a televisão e bota no canal que ele gostava de ver. Esta mulher estava vivendo num um mundo de fantasias. Porque ela não aceitava a realidade dos fatos. A primeira coisa que eu aprendo com este texto. A primeira lição deste texto. É que existem coisas que não vão voltar mais. Por mais que você queira. Já passou. Foi um tempo. Está no passado. Vida que segue. A vida não pode parar. Vocês lembram de Davi? Quando ele orava e jejuava pelo filho dele Que estava doente A Bíblia diz que Davi orou e jejuou por esta criança Ele não comeu pão Não bebeu água Ele não se lavou, não se banhou quando ele ouve os seus servos conversando no palácio, ele chama estes homens e pergunta o que aconteceu. O menino morreu. Morreu? Davi se levanta, come pão, ele se unge, ele se lava, e ele entra na casa do Senhor, e ele adora, adora dentro, porque ele disse, por mais que eu vá até esta criança, ela não voltará a mim, os servos de Davi não entenderam, como pode, estando a criança doente, tu jejuava, não comia, e agora a criança morreu, e tu se levanta, come, se unge, se lava, Davi responde, por mais que eu vá a ela, ela não voltará para mim, Davi, ele enfrentou a realidade dos fatos de que aquela criança estava morta. Ei, uma outra realidade que você precisa entender, é que você precisa romper com o passado. Paulo diz aos filipenses, uma coisa faço e é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu prossigo para as que estão diante de mim, e o que é que está diante de você, oportunidades, casamento, vestibular, batismo com o Espírito Santo, novos relacionamentos, um apartamento, um carro, ei, muita coisa nova está diante de você, Cursos, ministérios, chamada Muita coisa boa está por vir aí Mas Paulo diz, olha, uma coisa fácil é Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu prossigo para as que estão adiante de mim Para você prosseguir para as coisas que estão adiante de você Você precisa romper com o passado E provar o novo de Deus para a sua vida Ainda Falando sobre Efraim, vamos voltar um pouco na história. José tem dois filhos. O primeiro é Manassés e o segundo é Efraim. Manassés significa esquecimento. Porque José disse: Deus fez eu esquecer todo o sofrimento da casa de meu pai. Deus fez eu esquecer a cova. Deus fez eu esquecer a traição. Deus fez eu esquecer que todos viraram as costas para mim. Então Manassés nasceu. Manassés significa esquecimento. E ele tem um segundo filho que é Efraim. Efraim, já disse para você, significa duplamente frutífero. Efraim significa próspero. Você acha coincidência prosperidade vim depois do esquecimento? Você acha coincidência, prosperidade vir depois de esquecimento? Não! Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida aqui. Deus quer trazer Efraim para a sua vida, mas Efraim só vai chegar se Manassés nascer primeiro. Você precisa romper com o passado. Você precisa deixar para trás o que passou, o passado não existe mais, o futuro é uma incógnita, o que você tem hoje é presente, e você acha que se chama presente, por quê? porque é uma dádiva de Deus você está vivo aí, meu queridão rompa com o passado com aquilo que dilacerou a tua alma, aquilo que ficou para trás, não interessa o que aconteceu, tem muitas pessoas que estão com bênçãos obstruídas, porque não esqueceram, não perdoaram, para que Efraim nasça na tua vida, é necessário uma nascença nascer primeiro, você precisa perdoar, liberar perdão para o novo tempo de Deus chegar na sua vida, você precisa esquecer uma outra lição que eu aprendo com este texto é que nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando para um recomeço, eu vou repetir nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando para um recomeço. Os filhos dele foram assassinados. Chorou por muitos dias. Sepultou os seus filhos. Agora preste atenção nisso. Depois de toda essa tragédia, Deus deu a Efraim a chance de recomeçar. O versículo 23 diz que a mulher dele engravida. Depois disso tudo, eles têm a chance de recomeçar. Tudo de novo. Uma nova família. Mas aí, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que Deus é especialista em reparar perdas? Deus, ele é especialista em reparar perdas. Você pode dizer para alguém... Deus é especialista em reparar perdas. Vocês lembram que eu falei aqui de Salomão? Perdão, que eu falei do filho de Davi que morreu. Só que a Bíblia diz que Davi tem um outro filho. E coloca o nome desse filho de Salomão. Que significa paz. Vem um tempo de paz sobre a sua vida. Vem um tempo de paz sobre a sua casa. Só que o profeta Natan dá um outro nome para Salomão. Gê de Dias. A criança que morreu, nem nome tinha. Mas agora o novo de Deus, tem dois nomes. Salomão e Gê de Dias. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que vem por aí será maior do que aquilo que se pertence. Deixa Deus virar a página da história da tua vida. Você precisa viver. Deus é especialista em reparar perdas. Eu estava lendo o livro de Gênesis. Quando eu me deparei com uma coisa que chamou muito a minha atenção. A Bíblia diz que Eva a vela engravida e ela tem um filho e ela diz assim, vai se chamar Sete porque Deus o deu no lugar de Abel quando eu li isso, o Espírito Santo falou no meu coração, Alfredo eu sou Deus que reparo perdas vocês lembram de Abraão? quando Sara morre Abraão entra na tenda de Sara lamenta e chora muito mas o tempo passou, Abraão se casa com Quetura e tem depois disso mais cinco filhos. Deus é especialista, ele é especialista em reparar perdas, em preencher lacunas. Deus pode fazer isso na tua vida. Eu não sei quais foram as suas perdas. Eu não sei aquilo que se perdeu com o tempo. Eu não sei o que deixou você triste eu não sei o que atormenta a tua alma mas eu sei que tem um deus dos céus que ele é especialista em reparar perdas e deus ele quer reparar as perdas da sua vida eu não sei como fazer isso mas deus conhece o teu coração deus conhece a tua alma deus conhece a tua vida ele conhece o teu ser e nesta noite eu venho aqui como profeta de deus para declarar isso Deus, Ele vai trazer restituição e Deus vai reparar perdas que outrora pareciam irreparáveis na tua vida. Ele tem o poder de reparar isso. Uma outra lição que eu aprendo com essa história. Não culpe as pessoas pelos seus problemas e nem despeje as suas mágoas em pessoas inocentes. Quando as coisas não vão bem em nossa casa, a gente sempre quer procurar um culpado. Isso é a síndrome do Jardim do Éden. Quando Adão peca... E Deus vai perguntar, a Adão, o que você fez? Ele disse, eu não fiz nada. Foi a mulher que tu me deste. Ele coloca a culpa na mulher. A mulher disse que foi o diabo. O diabo não tinha mais para quem acusar. Segurou a rebordosa toda. Preste atenção. Ele põe o nome dessa criança de Berias. Quando a mulher dele engravida e tem um filho, ele tem a chance de recomeçar a vida. Só que ele tem esse filho e coloca o nome de Berias. Que literalmente significa tragédia. Berias era o novo de Deus para Efraim. Mas ele insistia em permanecer no passado. Pare de culpar pessoas pelos seus problemas. Pare de jogar as frustrações, suas mágoas sobre pessoas inocentes. Berias era apenas uma criança. Ele não havia pecado. Ele não matou ninguém, não fez nada contra ninguém. Mas ele descarregou toda a sua mágoa, toda a sua amargura sobre este menino. Colocando o nome dele de Berias. Literalmente de tragédia. Ei! A gente quer culpar diabo, culpar pastor, culpar esposo, culpar esposa, culpar irmão, culpar irmã, culpar governo, qualquer coisa. Mas nós não assumimos a nossa parcela de culpa. Assuma essa parcela de culpa dentro da tua casa assuma essa parcela de culpa dentro do teu casamento ninguém pode sofrer por causa das tuas mágoas por causa das tuas frustrações ele despejou toda a mágoa sobre esse menino dizendo, você vai se chamar Beriax você vai se chamar tragédia isso significa que ele não havia sido curado ainda ele ainda estava preso no passado a poder no nome de Jesus eu tenho uma palavra profética queimando na minha boca para te entregar hoje você vai sair daqui Curado, você vai sair daqui abençoado, você vai romper com este passado, e a tua casa será casa de bênção para a glória de Deus. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que o versículo 22 diz que depois dessa tragédia toda, os irmãos de Efraim foram consolá-lo. Versículo 22. Os irmãos dele, os filhos de Marassex. A casa de Efraim vai consolar Efraim. Mas quando eu vejo muito tempo depois ele tendo um filho. E colocando o nome desse filho de tragédia. Eu percebi que ele não quis ser consolado. Sabe o que eu aprendo? que quando Deus quer nos abençoar, Deus não vai dar coisas para a gente, Deus vai nos dar pessoas, Efraim continuou amargo, Efraim se tornou uma pessoa amarga, ele se enclausurou, ele se fechou, ele não quis ser consolado, ele não quis diálogo, Ei, Deus vai levantar pessoas, para te ajudar nos momentos mais difíceis da tua vida. Você sabia que o Espírito Santo ele é o Consolador? A Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Quando chegamos em Macedônia, não tivemos descanso algum em nossa carne antes em tudo fomos atribulados combates por fora e lutas por dentro mas o Deus que consola os abatidos nos enviou a Tito, Deus usou a Tito para consolar o apóstolo Paulo, ei Deus vai levantar pessoas fiéis, que estejam contigo, do teu lado, gente que viveu aquilo que você viveu, gente que está junto contigo, Deus não vai deixar faltar amigos, Deus vai usar gente para te abençoar, essa palavra também é profética, não vai te faltar amigos. Lá no Getsemane. Quando Jesus estava no jardim do túmulo. Você conhece a história. Ele suou gotas de sangue. Todo o pecado da humanidade viria sobre ele. E Jesus leva três amigos, Pedro, Tiago e João. E Jesus verbalizou para os seus amigos o seu sofrimento. Ele disse, olha, a minha alma está cheia de amargura até a morte. Fica aqui comigo. Gente, Jesus, o próprio Deus encarnado. Ele verbalizou. Ele colocou para fora os seus sentimentos. Se você ficar com isso preso dentro de você, você vai morrer. Você pode ter um infarto. Você está se enclausurando no seu próprio mundo. Entrando em estágio depressivo. Jesus, ele precisou de amigos No momento mais difícil da vida dele Você precisa se relacionar Você não pode se isolar Porque se você se isolar Você vai ser uma presa fácil E o diabo quer isso, ele quer que você se isole Que você se entristeça com alguma situação E fuja da igreja Não atenda mais telefones Não queira conversar com ninguém E se ele conseguir isolar você Você é uma presa fácil você sabe como é que funciona essa história? Você já deve ter visto em algum lugar. Uma galinha com seus pintinhos. Todos estão debaixo da asa dela. O gavião está lá no céu. Mas ele não se atreve a descer. Mas de vez em quando sai um pintinho debaixo das asas da mãe. Ele quer ir ali, dar uma volta e voltar já. A curiosidade leva ele para longe. Mas quando acontece isso, o gavião desce e arrebata aquele pintinho. Por quê? Porque ele saiu debaixo da asa da mãe porque ele se isolou do grupo ele saiu de perto dos irmãos a poder no nome de Jesus essa estratégia do diabo não vai funcionar na sua vida você não vai se isolar você não vai ficar sozinho em meio a psicotrópicos, em meio a remédios em meio a coisas que roubam a tua paz eu profetizo amigos, amigas crentes sobre a sua vida você vai sair disso isso, melhores dias virão a poder no nome de Jesus. Uma outra lição que eu aprendo com este texto. É que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua casa, eu comecei a ler aqui a genealogia de Berias, presta atenção nisso, o versículo 24 diz: sua filha foi Ceará, que edificou bet Oon, a baixa e a alta, como também ausente Seará, a geração de Berias foi uma geração de empreendedores, empreendedores. A geração de Berias foi uma geração poderosa. Eu profetizo que a tua geração será uma geração poderosa. Aonde há vergonha, Deus vai trazer dupla honra sobre a tua casa. Imagina o estigma que estava sobre Berias. Imagine os bullies que ele sofria, saía é tragédia isso aí é angústia isso aí não vai dar em nada o que se esperar de alguém que tem um nome que, cujo significado é tragédia daí pode sair alguma coisa pode se esperar alguma coisa quem sabe você chegou aqui sob um estigma também, você é estigmatizado estereotipado talvez pela cor da sua pele ou pelo grau de cultura que você tem ou grau de educação que você tenha talvez você é estigmatizado pelo local que você mora ou talvez pelos amigos que você tem, mas deixa eu liberar essa palavra também sobre a tua vida aí, Beria chegou lá e você vai chegar lá também, você vai romper com os estereótipos, você vai romper com tudo isso que está acontecendo na tua vida, o teu passado não vai determinar o teu futuro, essas amarguras, essas angústias que depositaram em você, quem sabe assim como Berias, você teve um pai também, que te chamou de tragédia, quem sabe assim como Berias, ninguém apostava nada em você quem sabe assim como Berias lá naquela casa você foi humilhado e disseram para você, isso aí não vai dar em nada, isso aí não vai ser ninguém, a geração de Berias, é uma geração de empreendedores, é uma geração que edifica cidades assim será a tua geração a geração de Berias uma geração Operosa Independentemente de tudo que aconteceu Independentemente Se tudo vai mal na tua casa Deus vai mudar A história da tua casa Não ficou só aí não Olha o que a geração de Iberias trouxe Versículo 27 do capítulo 7. Seu filho Num. Seu filho Josué. Você não entendeu. Da geração de Berias. Mas seu homem chamado Josué. Que lideraria os exércitos de Israel. Que entraria na terra prometida. O grande Josué, dá para imaginar de que Berias saiu isso? Ei, o teu Berias de hoje será o teu Josué de amanhã. Coisas grandes estão por vir, coisas grandes estão para acontecer na tua vida, Deus vai mudar isso. A geração tua será a geração de vitória Você não vai ter filhos para vergonha Você não vai ter filhos para o fracasso Deus está mudando a história da tua família e da tua casa hoje E levantando uma geração poderosa na terra Eu estou sentindo no meu coração dizer algo para você aqui. A notícia boa vai chegar. Pastor, ainda bem, porque eu não aguento mais notícia ruim. Ei, você lembra de Davi quando ele foi lutar contra Golias? Uma coisa que me chamou a atenção ali. Foi que Saul disse... Para Abner, o seu general. Quem é o pai desse menino? Quem é o pai desse menino? Para quê? Ninguém acreditava que Davi ia vencer aquela luta, gente. Nem o maior dos otimistas acreditava nisso. A gente precisa saber quem é o pai dele. Porque o pai dele vai precisar sepultar ele. A gente vai precisar entregar o corpo desse menino para o pai. Quem é o pai dele? Só que não deu tempo de Abner chegar até a casa de Jessé. A luta, a batalha foi travada antes. Tudo aconteceu muito rápido. Da vivência a guerra. da vivência a luta, como você bem sabe. Só que uma coisa me chama a atenção, pastor Odildo. É que Saul continua fazendo a mesma pergunta. Quem é o pai desse menino? Ora... Davi não havia ganho a guerra, Davi não ganhou a luta, ele não está morto, então por que que Saúl queria saber o nome do pai dele? Porque a notícia que iria chegar lá na casa de Jessé, não seria mais a notícia de morte, Saul precisava saber quem era o pai de Davi, porque ele tinha feito uma promessa, o homem que venceu o gigante, eu vou cobrir a casa do pai dele de riqueza e vou isentar a casa do pai dele de impostos procura saber quem é o pai dele porque a notícia que vai chegar lá era notícia boa quem sabe a tua casa estava sob a eminência de receber uma notícia ruim quem sabe tem gente aqui com parente no CTI quem sabe tem gente aqui com filho no tráfico de drogas quem sabe tem gente aqui Aqui, que já chegou o mandato de execução da justiça, talvez você esteja aqui a qualquer momento pensando: eu vou receber uma notícia ruim, a qualquer momento eu vou receber uma notícia ruim. Deixa eu falar para você: a notícia que vai chegar não é a notícia de morte, a notícia que vai chegar é a notícia de bênção, é a notícia de vitória, é a notícia de vitória. aleluia, 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 João 4, 43, fala sobre, o filho de um oficial do rei, esse homem vai até a Galiléia, onde Jesus está, e diz, meu filho está muito doente, Jesus, ele vai morrer, faz alguma coisa, Jesus não vai lá, Jesus só diz para esse homem, vai, teu filho vive, vai, teu filho vive, vai, teu filho vive, a palavra que eu tenho para você é a palavra de vida hoje. Não é palavra de morte, vai, o teu filho vive. Você veio aqui sob uma expectativa, mas você vai voltar com uma outra e com uma outra notícia. A palavra não é de morte, mas a palavra é palavra de vida. Foi igual na casa de Lázaro, lá em Betânia, quando Jesus disse para Marta: Marta, crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto, ainda que esteja morto, viverá. A a notícia será de vida, a notícia não será de morte, recebe essa palavra aí, Deus vai mudar o quadro, e a notícia será a notícia de vitória. Você pode ficar de pé comigo? Aleluia. Aleluia 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 não acabou não, eu quero liberar mais uma palavra sobre a sua vida aqui uma coisa que me impactou nesse texto, escute isso aqui versículo 27 perdão, 28 e foi a sua possessão e habitação Betel O texto diz que a geração de Berias eles foram habitar em Betel. Tem gente aqui que já está entendendo. Betel significa casa de Deus. Faça assim com a sua mão. A tua geração vai habitar na casa de Deus você não vai perder filhos para o diabo você não vai perder netos para o diabo a tua geração vai ser uma geração que vai habitar na casa de Deus a tua geração será uma geração de crentes, eu profetizo pastores dessa geração, evangelistas dessa geração, profetas na tua geração, empreendedores na tua geração, mas o melhor de tudo, eles estarão sempre em Betel, eles serão crentes, eles estarão na igreja, servindo a Deus, eu declaro que sobre a tua casa haverá paz e Todos servirão a Deus A tua família vai entrar no céu A tua família vai entrar no céu Você vai entrar no céu Com toda a tua família Aleluia Você crê nessa palavra? E as coisas iam mal na sua casa. Deus começou a tratar com Efraim. Deus enviou amigos para consolar. Deus deu a ele um novo filho. Deus faz desse filho uma geração poderosa. Eu não vim aqui dizer para você que os teus problemas vão acabar de um dia para o outro. Mas a palavra que Jesus colocou no meu coração foi para te dizer essa noite, se as coisas vão mal em sua casa, Deus pode e quer mudar isso. Quem sabe, amigo, você que está aqui hoje pela primeira vez ou pela segunda vez, eu não sei. Você chegou aqui hoje, e as coisas não estão indo bem na tua casa. As coisas estão indo mal na tua casa. Eu não sei se os problemas foram com os filhos, assim como que Efraim teve. Se é no casamento, eu não sei qual a área. Vícios, drogas, perdas, ameaças, eu não sei. Mas eu sei que Deus quer mudar essa história. A Bíblia diz que uma certa vez, Jesus entra numa cidade chamada Jericó. E um homem muito rico, cobrador de impostos, ele queria ver quem era Jesus. Ele subiu numa figueira brava porque ele era de pequena estatura. Jesus olha para ele, vê a atitude daquele homem, o esforço que ele teve. E diz, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu desceu depressa. E Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, hoje convém que eu durma na tua casa, que eu repose na tua casa. Quando eu li isso, o Espírito Santo falou no meu coração, sabe por que, que Jesus foi na casa de Zaqueu? Porque o que ele tinha que resolver com Zaqueu, ele resolveu ali. Mas algo na casa de Zaqueu precisava ser mudado. Algo lá precisava ser transformado. O milagre na casa de Zaqueu começou por ele. Talvez você chegou aqui e as coisas não estão indo bem na sua casa. Mas o que Deus vai fazer lá vai começar por você que está aqui hoje. Eu quero orar por você hoje que está aqui. E quer entregar a sua vida a Jesus. Você já bateu em tantas portas. E nenhuma destas portas te trouxe paz, certeza de vida eterna. Você já fez tudo o que mandaram você fazer. Já bebeu água disso, água daquilo, pagou por isso, pagou por aquilo outro. Nada mudou a sua vida. Dentro do teu coração tem um vazio. Que nada consegue preencher. Porque esse vazio é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. E só Deus pode mudar o que está acontecendo na tua casa. Eu estava uma semana preparando um texto que não era esse. Talvez nas últimas 45 horas, essa palavra entrou no meu coração. Se Deus colocou essa palavra no meu coração, e você veio, é porque Ele te ama muito. E Ele quer fazer algo extraordinário na sua casa. Eu quero orar por você hoje. Que quer ter uma mudança na sua casa. Peça licença onde você está. Venha até aqui à frente. Porque nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Há uma bênção de Deus reservada para você hoje. Aqui neste lugar. Há uma bênção de Deus reservada para a tua família hoje hoje, aqui neste lugar, Jesus, ele é a resposta que você tanto procura, Jesus, ele é a vida que você tanto busca, eu sei que você está aí, e alguma coisa te prende, mas deixa eu falar uma coisa para você, Jesus, ele está quebrando esses grilhões que te prendem. E que te aprisionam aí. Toda corrente que te prende, está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Deixa Jesus entrar na tua casa. Ele quer mudar essa história. Mas a oportunidade é hoje. A oportunidade que você está tendo é agora. Ele pode fazer isso. Até quando você vai sofrer? Até quando você vai viver isso na sua casa? Até quando você vai ser vencido? Hoje Jesus, ele pode mudar tudo isso. Ah, queridos, ah, meu amigo, ah, minha amiga, eu acho que você não entendeu ainda. Em algum lugar, em algum momento na eternidade, Jesus reservou esse dia. Jesus reservou esse momento. Ele quer trazer alegria onde... A tristeza Ele quer trazer paz aonde há contenda Jesus, Ele quer trazer amor Aonde existe ódio A tua casa não vai ser lugar de violência A tua casa não vai ser lugar de gritaria A tua casa não vai ser lugar de contenda A tua casa será casa de paz A tua casa será um lar de alegria Jesus, Ele pode mudar a história da tua vida, aqui hoje, neste lugar. me Quem sabe você entrou hoje aqui, afastado do Evangelho, caído, longe de Deus, e a tua casa está pelo avesso. Só Jesus pode mudar o que está acontecendo dentro daquela casa. Vem com a tua família. Traz a tua família no altar. Se você está na galeria, eu espero você descer. Peça licença onde você está. Pede para essa pessoa que trouxe você. Pede a ela para vir aqui à frente com você. Por que, que eu estou insistindo? Se o culto acabar, todo mundo aqui vai para casa e vamos tocar nossa vida. Então por que, que eu estou insistindo nisso? É porque dentro de você existe uma alma que é preciosa. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Dentro de você existe uma alma que é preciosa. E por mais que você viva aqui nessa terra cem anos. Não pode se comparar com a eternidade que te espera. Hoje é o dia da tua decisão. Hoje é o dia da tua escolha. E a tua casa não será mais uma casa. Marcada. Marcada. Porque as coisas vão mal, Aleluia. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus, Aleluia. Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Vem, família, vem, família, vem, família, vem você, vem. Vem, vem para Jesus. Chega até o altar. Você está dando o primeiro passo para que haja mudança na tua casa. A oirimanchukalasebianteerefáce só falta você, só falta você, você não pode sair daqui sem Jesus, você não pode sair daqui sem Ele. Eu me sinto aliviado depois que eu preguei essa palavra. Aleluia. Aleluia. Ó, oh, antes de entregar o microfone para o pastor aqui. Você pode me chamar de doido. Mas eu vou falar uma coisa para você que está aqui. Ou para algumas pessoas. O inferno já chamou o teu nome e eu vejo sepulturas sendo fechadas aqui no Senhor. Oh, está muito forte no meu coração. Você está aí, você está aí ainda. O Senhor está te dando tempo. Chame, Nicao, é Xemina. Venha. Oh, eu e manda o Xemina. É porque tem uma mãe que está orando por você. É um pai que está rechubre. É pode, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Deus abençoe sua vida também. Tem um pai que está orando por você. Tem uma mãe que está orando por você. Oh, me anjo e minemeneca. E sobra espaço aí, deixa chegar. Chega mais gente. Vem para Jesus, vem Você é para Jesus? O Senhor quer começar uma nova história. Aquele lá que disseram: Acabou. O Senhor está falando comigo hoje: Diga que não acabou. A tua história não vai terminar assim. Mas a decisão é tua. Ainda há tempo. A tua casa. Não será. Uma casa. Aonde as coisas. Estão indo mal. Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia Vamos orar por estas vidas que estão aqui Senhor Nós entregamos Estas vidas em tuas mãos Senhor Eu te peço em nome de Jesus Que todo pacto do passado Que os prendia que os envolvia, que seja agora destruído, despedaçado, pelo poder que há na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos que eles são agora novas criaturas em Cristo Jesus, muda a história deste lar, muda a história desta casa, muda a história história da família deles, e vai começar por eles, não haverá mais notícia de tragédia, mas a notícia que eles vão dar em casa, mãe, entreguei minha vida a Jesus, pai, entreguei minha vida a Jesus, mulher, as coisas vão melhorar nessa casa, por quê? porque Jesus entrou na minha vida, ei filho, os teus pais vão ver a diferença, casa de paz. assim seja, em nome de Jesus, Amém.